0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Afro-Parade et on est lundi et les 15 15h et c'est le moment de passer une heure ensemble. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis très bien accompagnée, en bonne
1: compagnie comme on dit, de Béatrice. Comment vas-tu Béatrice, ça va? Ça va super bien, je suis trop contente d'être ici, je non, danse pas. déjà sur le rythme de la musique, j'adore! <rire> Et euh, Béatrice, toi, je pense que c'est ta première fois à la radio, non? Euh, non, j'ai déjà été invitée à la radio dans... Euh, bien, ça a été des radios étudiantes à chaque fois. Il y en a un, c'était euh, quand j'étais à Ottawa. La radio, pardon, la radio étudiante à Ottawa, j'ai aussi été, je crois, à... Je crois que c'était McGill, si je me souviens bien. Et l'autre, c'est euh, CKUT. D'accord, donc une vraie, une experte en fait des médias. Donc t'as l'habitude un
0: peu de, des radios, faire la tournée des radios. Ça m'est déjà arrivé, experte, c'est un fort mot. Mais <rire> bon, on va le découvrir ensemble.
1: J'allais voir si je suis bonne ou pas.
0: Puis quand, quand t'écoutes, on entend, t'as une belle voix, tu sais bien t'exprimer, bah, parce qu'en plus tu es poète. C'est pour ça que tu es invitée à la base. C'est parce que je t'ai invitée pour tes talents dans, dans, dans l'écriture. Et aussi parce que j'aime beaucoup comment tu t'exprimes, puis euh, j'aime bien être en bonne compagnie, tu vois, dans l'émission. Ah, génial <rire> Alors, euh, pour commencer l'émission, avant de parler de connaître Béatrice, on va s'écouter, on va commencer en musique. Je ne sais pas si tu connais euh, l'artiste euh, Lee Cray Oui, je connais très bien. D'accord, donc on va écouter un de ses sons, enfin, en fait c'est pas un de ses sons plutôt, il est en featuring, c'est plutôt lui qui accompagne un chanteur euh, je sais que tu le connais, <rire> je pense que ta prononciation est meilleure que la mienne, est-ce que
1: tu peux, tu peux le dire, le nom de l'artiste Ah, attends je vais t'entendre une fois <rire> Julie essaye de s'en sauver là en ce moment <rire> D'accord, donc vous
0: connaissez mes, mes dons dans, dans la prononciation des noms des artistes donc alors, l'artiste alors, c'est est, euh, Ga, Gawevi Gawevi je crois bien que c'est Garvey, mais on peut me corriger aussi. D'accord, donc Garvey avec Lee Cray et le titre du morceau, c'est euh, « Fight for me yeah,
4: ». Yeah, I need you to fight for me When I don't know what I believe Why does everybody leave Show me what it's like to dream These hours, tryna keep it all clear. I got way too many thoughts, bugging these expectations. Got me feeling stuck. Like, think I've been away, yeah, losing my faith, yeah Hope I'm not late, trying to find grace, yeah For my mistakes, ay, I need to pray Yeah, 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 yeah I need to pray, yeah Wake up to the mirror like I need to spy for me When I don't know what I believe Yeah, hey, Why does everybody leave? Show me what it's like to dream Hey! What I believe, why does everybody leave? Show me what it's like to dream. Hey, Joe, you the first. Uh. Hey, say it with the chest. Uh. Hey, yeah, yeah, wave them high, side to side. Let them know we gon' rise, we gon' shine. Hey,
0: alors, vous avez écouté le son uh, file for Me. Est-ce que tu aimes ça Tu as aimé, uh, Béatrice Non, hein? ah, tu m'avais bougé. Oui, j'aime vraiment. <rire> <rire> ah, j'aime beaucoup. Donc, avec Béatrice, on échangeait pendant cette petite pause, le commencement. C'est pas une pause musicale parce que c'est le début, mais elle me disait qu'elle que c'était dommage que moi, en fait, j'étais pas à côté d'elle et je lui expliquais que que bah, c'est comme ça, les aléas un peu de, de la radio, des fois, on fait un peu tout en même temps. Puis je pense que toi, t'as un peu l'habitude parce que toi,
1: t'es aussi animatrice, t'es po, poète, tu, tu fais plein de choses. Effectivement, je fais tout ça, je fais animatrice, je suis poète, je pense que t'as vraiment tout dit <rire> par rapport à ça. C'est vraiment dans mes talents, ta c'est un peu la communication, puis j'ai fait aussi un peu de théâtre, pas des pas des euh, des cours de théâtre officiels dans les écoles officielles, mais j'ai suivi plusieurs ateliers euh, à ce niveau-là.
0: Waouh, c'est euh, vraiment intéressant. Et ça c'est ça c'est venu d'où en fait tout ça. On sait que c'est un don, on a tous un don mm -hmm. qu'on essaye de, de le développer. Mais toi, qu'est-ce qui c'était quoi le déclic Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te lancer euh, dans la
1: poésie euh, ben, premièrement, j'avais été voir une première fois euh, un show qui s'appelle l'art c'est là, mais avant ça s'appelait The Poetry, et euh, c'est vraiment un, un show qui se fait généralement trois fois par année puis il y avait plusieurs poètes qui étaient venus performer et quand j'en ai entendu il y en avait deux deux filles en particulier qui avaient partagé leur poésie et je me, sais, je me sentais totalement touchée par elles. à partir de là je suis tombée en amour avec la poésie et qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est quand j'ai commencé à écrire, parce que là je vous, ai, je vous ai expliqué comment je suis tombée en amour avec la poésie slash slam euh, comment c'est arrivé à un moment donné, c'est juste que j'ai tout simplement... Il euh, y, y, um, y a un sujet qui me touchait particulièrement. C'était beaucoup par rapport à la couleur de peau, euh, le light skin versus, versus le dark skin. Et euh, je cherchais des recherches parce que j'allais commencer un atelier sur les cimes de soi et je voulais juste donner des données pour dire à quel point ça avait changé au niveau du dark skin. Et j'ai tellement été surprise. Quand j'ai fait les recherches, la première page Google, généralement, il y a 20 euh, résultats. Sur les 20 résultats, il y en avait deux qui étaient positifs sur le dark, le dark skin. Tout le reste, est tout des, euh, des trucs pour être en mesure de pouvoir pâlir sa peau J'avoue que ça m'a mis en colère Et c'est cette colère-là qui m'a fait commencer à écrire Et euh, je pense un an ou un an et demi plus tard, je l'ai performé pour la première fois
0: Wow, et c'était quoi en fait les retours par rapport à, à ton travail? Qu'est-ce que les gens en ont
1: pensé? La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient très surprises que j'écrivais Béatrice, c'est qui qui a écrit ça? C'est moi! <rire> c'est une des premières choses et une des, une des choses qui m'a beaucoup, euh, qui me touche beaucoup à chaque fois que je performe, c'est que quand j'écris un poème, généralement, j'ai toujours l'impression que je me montre à nu complètement. Alors, des fois, j'hésite toujours avant de performer en public, jusqu'à ce que lorsque je performe, les gens ne me voient jamais moi, mais ils voient toujours eux. Et dans le fond, souvent, les retours que j'ai, c'est que les personnes qui me disent tu es, es en train de raconter mon histoire, puis j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça, où, où certaines personnes peuvent ressentir des choses, mais n'osent pas le dire, parce que la vulnérabilité, des fois, est un peu mal vue. Mais quand quelqu'un d'autre le dit à leur place, c'est comme si ils ont l'impression que j'ai parlé en leur nom. Ouais. Quand euh, je... <rire> voilà.
0: <rire> Et euh, j'imagine que, que, euh, que tu as commencé... Euh... Euh, je, comme tu me dis que tu avais dit tout à l'heure que tu euh, as fait de l'animation. Mm -hmm. Est-ce que c'était euh, en même temps, c'était la même période ou c'était aussi un autre déclic? Tu as entendu quelqu'un qui t'a dit wow, « Waouh! Quelle <rire> intensité, quelle énergie! » Donc, est-ce que tu veux présenter euh, un
1: événement? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est vraiment drôle parce que euh, comment ça s'est passé, c'est à l'église où je vais. Euh, ils avaient décidé qu'ils trouvaient que certaines personnes qui qui sont des bons exemples devraient aller sur la scène faire des présentations et je n'ai pas du tout donné mon nom mon nom s'est retrouvé là, je ne sais pas pourquoi et je vous dirais que la première fois que ça s'est passé c'était horrible, je bégayais <rire> en fait je voulais prouver que j'avais vraiment ma place sur la scène alors je voulais avoir l'air professionnel à 100% et c'était totalement horrible et la deuxième fois que j'ai été j'ai dit tu sais quoi, c'est eux qui m'ont choisi, c'est même pas moi qui ai donné mon nom alors tant pis, moi je vais me présenter comme je suis et c'est là que... J'ai commencé à être... Je suis toujours nerveuse quand je vais sur scène, mais j'ai commencé à moins essayer d'être quelqu'un d'autre, puis essayer d'être comme moi. Et à partir de là, euh, c'est là que je me suis rendue compte que j'avais vraiment un don au niveau de la communication. Et quand les gens me voyaient là, ça m'a donné aussi d'autres contrats à l'extérieur de l'église. Et euh, les gens ont juste trouvé que j'avais un don naturel par rapport à ça.
0: Euh, ex excellent. En oui. fait, je t'ai je posé cette question parce que les gens doivent euh, se posent peut-être la question, mais il n'y a pas de transition entre la première et la deuxième. En fait, la, la, la transition, le lien plutôt, c'est que tu as utilisé en fait le don tu as, de, la, par rapport à, à la manière dont tu parles, mm -hmm. euh, t'exprimer en public avec la poésie. Donc, l'art de communiquer et ton, ton don dans l'écriture. Et donc, ça, ça a combiné que des fois, tu, te tu, te, tu performes en fait devant des inconnus et tu lis des textes. Mmh. Alors, j'aimerais savoir aussi, <rire> quels sont euh, les autres thèmes que tu abordes Parce que là, tu nous as dit euh, tout à l'heure que tu avais fait un, un texte sur euh, la couleur de peau. Mmh. Quels sont les autres thèmes
1: euh, en général, j'adopte beaucoup les, euh, les thèmes au niveau de, de l'estime de soi. Justement, celui par rapport à la couleur de peau, c'est pas mal par rapport à ça. J'aborde aussi les thèmes sur euh, les relations et euh, beaucoup, les, les, les... je me répète, je sais qu'est-ce que je vais dire par là, mais on dirait que pour moi, il y a une légère différence. C'est beaucoup aussi par rapport à la fierté d'être soi-même, beaucoup. Je trouve que ça ressemble à l'estime de soi parce que tu peux pas avoir une bonne estime et ne être soi-même pour avoir une bonne estime, c'est sûr que ça va ensemble. Je dirais que mes gros thèmes, c'est ça. Et euh, beaucoup aussi au niveau euh, euh, de la femme. J'écris euh, des textes que les deux peuvent se raccrocher, puis il y en a un qui c'est même spécialement pour les hommes, mais je sais que ma voix, elle est beaucoup plus féminine. Je pense que la, la façon dont j'écris est beaucoup plus féminin et euh, que c'est beaucoup plus les femmes qui vont se retrouver
0: d'accord, et quel a été le texte le plus percutant que t'as écrit sur les femmes et t'as eu un retour, en fait, des témoignages qui ont... Par exemple, wow, « Waouh, Béatrice, ton texte m'a vraiment touchée, puis j'ai décidé de changer ma vie, où ça a eu un impact en
1: fait sur ma manière de voir les choses, sur ma perception. Est-ce que tu as eu des retours comme, comme oui, ça? » Oui, j'en ai eu deux. Je sais pas lequel est le plus important. Je pense que le premier, c'était noir de peau. Euh, je pense que premièrement, les gens étaient choqués de savoir à quel point j'avais un gros problème par rapport à ça. Et le deuxième, c'est perception. C'est vraiment par rapport aux relations. Euh, dans le fond, j'ai vraiment témoigné de comment je pouvais me sentir euh, étant des fois célibataire, puis tu essaies d'avoir quelqu'un dans ta vie, ça fonctionne mais comme zéro, là. <rire> ça ne fonctionne pas du tout et euh, souvent on veut avoir cette image-là forte, je, non je suis une femme forte, je peux m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin d'homme mais au fond il y a plusieurs personnes qui veulent quand même avoir quelqu'un mais tu ne veux pas te avoir l'air d'être une personne faible de vouloir quelqu'un, alors je pense que quand j'ai fait, fait ce texte-là publiquement ça j'ai eu énormément de retours par rapport à ça je pense que c'est celui que j'ai eu le plus de retours, je dirais. Donc, on
0: imagine qu'en fait, tout ce que tu écris, c'est basé sur tes expériences?
1: C'est basé sur les miennes, mais aussi sur les autres. Euh, il y en a beaucoup, je pense que ceux, justement, qui ont, eu, ont été le plus populaires, c'est ceux qui sont basés sur moi. Mais il y a des choses que je n'ai pas nécessairement vécues. Je ne peux pas tout vivre dans ma vie, là, même si je voudrais non pas vraiment, parce <rire> que des fois, c'est trop. Mais euh, non, il y en a qui ont été basé sur quelqu'un d'autre, mais c'est... Je peux raconter les histoires des autres, mais c'est toujours à travers ma perception à moi. C'est la, la seule façon que je, je réussis à écrire pour que ce soit plus percutant, en tout cas pour moi.
0: D'accord. Et est-ce que tu as... Je pense qu'il y a d'autres poètes qui t'inspirent. Est-ce que tu as
1: une inspiration, un modèle? Ah oui, j'en ai plusieurs. Il y en a un que j'aime énormément, c'est Rudy Francisco. J'aime beaucoup ce gars-là. Il y a une fille que j'aime aussi beaucoup qui s'appelle Jackie Hill Perry. Je pense que hey, c'est une de mes baisses J'aime beaucoup aussi euh, Ezekiel, qui est vraiment, c'est vraiment bien. Puis d'ailleurs, ils font, euh, ils font souvent des tournées un peu partout dans le monde, pas Rudy Francisco, mais ils sont, je pense, quatre ou cinq poèmes des fois ensemble, qui font des tournées. Puis euh, j'ai été les voir la première fois l'année dernière. Je vais y retourner encore cette année. Ils vont, ils viennent à Toronto, pas à Montréal, mais c'est eux qui m que j'aime beaucoup parce que quand ils font leur performance, ça fait pas juste poèmes, mais ça, ça, je trouve que ça touche aussi un peu le théâtre, la façon dont ils performent. Alors c'est comme si que ça réunissait mes deux, euh, mes deux passions, le, la poésie et le théâtre.
0: Et en plus, on parle de tournée. J'imagine que toi, en fait, l'écriture t'a permis aussi de voyager. Quelle ville as-tu fait grâce à, à euh, ton Ben, je n'ai pas de temps de voyager que
1: ça. <rire> J'avais gagné un concours à Ottawa euh, il y a deux ans par rapport à ça. Euh, C'est sûr qu'à l'intérieur, je dirais, je suis beaucoup plus connue au niveau de la communauté de Montréal. Alors, on m'invite euh, souvent à plusieurs événements, mais plus au niveau euh, local.
0: D'accord, excellent. On va faire une petite pause musicale. Merci. Parce que tout ce que tu dis, c'est inspirant. J'aime beaucoup, comme j'ai dit, ta manière d'exprimer. t'exprimer. Soit je t'ai invité. Yeah. Et on va, là, c'est sûr que là, c'est une première partie. Donc, on n'est pas rentré en profondeur. C'est fait exprès. Je t'ai laissé, en fait, t'introduire, te présenter pour qu'après, quand, après la musique, on va passer à la deuxième partie où là, je vais te poser des vraies questions. Wow, OK. <rire> donc, on continue. Bon, on va poursuivre en musique avec deux sons. Donc là, ça va être un... je vais mettre deux morceaux. Donc on va s'écouter le son de Davido. Il fait suivi euh, du son euh, Assurance.
4: My money, my body, now your own. It's over your
2: body.
4: If I tell you, say I love you oh My money, my body, now your own. Oh baby. A Billion for the account, you and gushi for your body, yo, baby. Nadu, you, not you, not for me. Not you, not no not oh not no not you, My number one in do, Sip in Brooko Tutu. For your love it Tutu. I go to Kituku. Because I know you. Say you do me, Juju. Cause I'm feeling the Juju. Shake it to you. I wanna dash it to you. You can have it to you. You know I got this in you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. There's nothing above you. There's nothing above you, above you, above oh. you. I like your minis get you. Oh. Okay, you can you If I tell you, I love you, oh my money, my body, now your own. Oh baby, 30 billion for the account, you oh. Versace and Gushi for your body oh baby na no, do na no, do no, do get a, get a for me na no, do na no, do no, do 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 me you my number one e tututu sipping For your lovey too -twe. I go chuku 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 -chuk -oh. Biko cool, up I know you Say you do me juju Cause I'm feeling the juju And you know say nobody only But I don't go tell you story I gotta be your man I gotta be your man Let me talk to you Say a few things Then I'm feeling you But it's up to you Say you know what I here I love you, 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 I love you. There's nothing above you, there's nothing about you, above you, above you. Free jet to you, I like your mini you. Yeah. Okay, you carry vest you. Yeah. If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. it billion for the account to yeah. you. Yeah. Passage and Gucci For your body, oh baby Biggie Biggie, Heavy Heavy, Baby, Diddy Wap Biggie Biggie, Heavy Heavy, This oh. is possible uh, Biggie Biggie, Heavy In Heavy, Baby, Diddy Wap Love is sweet, oh When money enter, love is sweet, Pepper, resto So brother, man, go, guys, deliver Call Anita, oh. Tell her Nita, oh Ella, make she come, they go far away Wait, know they do again, and I am looking for racist sizz. Jump my lover, out she hit a she go cause disaster, oh, and I am looking for racist sizz. Jump my lover, out she go follow go Atlanta line, yeah, then cause disaster. Stay with me, assurance, assurance. Yeah. Yeah. I give my baby assurance. My baby, lifetime insurance, yeah, assurance, oh no, assurance, yeah. yeah, I keep my baby, assurance, I, I keep my baby, lifetime insurance. Yeah. my love oh she got e dollar. dollah she dey buy zaiba so i am looking for a c
0: Dans l'émission Afroparade et aujourd'hui mon invité du jour est Béatrice qui est euh, une grande poète avec plein qui est vraiment douée que j'aime beaucoup euh, comme je dis sa manière de s'exprimer sa son, sa manière de de, de, de s'introduire elle-même quand elle parle d'elle-même ou, ou sinon quand elle introduit ses textes c'est euh, c'est vraiment bien est-ce que je te je te prome bien est-ce que oui non non t'es vraiment bonne tu peux continuer <rire> Donc, Béatrice, en fait, pour ceux qui viennent, qui viennent de, de nous rejoindre, alors Béatrice nous parlait de, des thèmes qu'elle aborde en fait dans ses textes. Donc, elle, elle nous disait que tu parlais du colorisme, ouais. les femmes et également les relations. Mm -hmm. Donc, alors, comme je dis, deuxième partie, on rentre plus en, en profondeur. Alors, moi, j'aimerais qu'on qu'on qu comment dire qu'on rentre plus plutôt qu'on qu'on détaille plus, je, je, je perds mes mots, j'ai oublié le, le, le... Ah oui, je sais. Plus qu'on élabore, en fait, euh, par rapport au, au colorisme, je sais que c'est un sujet qui est très, très sensible mm -hmm. et que tu m'as dit que c'est ça qui t'a percuté ouais. et as décidé, OK, je vais écrire là-dessus. Alors, est-ce que as, tu l'as vécu Je veux dire, est-ce que tu as vécu... Euh, tu as vécu oui, une expérience. Voilà. Oui,
1: oui. Je pense que c'est même ça qui a joué tout le manque d'estime que j'avais une bonne partie de ma vie, je peux, je peux dire, euh, au niveau des euh, 21 jusqu'à peut-être 22 ans. Euh, on s'en rend pas compte, mais juste au niveau euh, de croire que quand tu re te regardes que tu n'es pas si belle que ça, les gens vont dire « oh l'apparence, ça a pas d'importance. » Mais c'est même euh, même prouvé dans plusieurs recherches que pour la femme, c'est quelque chose qui va jouer son, sur beaucoup d'autres sphères. Ça va jouer au niveau... Euh, mais ça va jouer au niveau social, ça va jouer au niveau de l'école, ça va jouer au niveau professionnel. Alors, pour moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. J'explique un peu. Euh, dans ma famille, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et je ne parle pas de mes parents et de mes sœurs, parce que je pense que si j'avais grandi, si si grandi seulement avec mes parents et avec mes sœurs, je m'en serais jamais rendu compte. Mais c'est plus euh, au niveau euh, ben peut-être de la famille un peu plus étendue ou peut-être même aussi à l'école. C'est là que je l'ai vu la différence. Je vais donner un exemple que j'avais eu au secondaire. Euh, on voulait souvent se préparer, supposons, pour aller dans des fêtes. Et il y avait une amie qui disait « Ah, oh, certaines personnes vont pouvoir partager le même fond de teint. » Et il y a une de mes amies que moi, je considérais qu'on avait exactement la même couleur de peau. Elle arrive et dit « Ah, attends, j'ai pas la même couleur de peau de Béatrice. » Puis elle a mis son sa main à côté de la mienne. Et il y a quelqu'un qui l'a rassurée. Vous pouvez pas voir les les guillemets que je fais avec mes deux doigts, mais qu'il a rassuré puis qu'il lui a dit mais là non elle dit oh, ok une chance et là imagine ça, ça moi, j'entends ça au secondaire. Que tu veux ou non, c'est dans la période, euh, c'est dans les âges où que tu construis. Déjà, tu as commencé à construire au niveau primaire. Alors, c'est des... Euh, c ça, ça a toujours été des trucs que j'ai entendus continuellement tout au long du, euh, du fait que j'ai grandi, que ce soit au niveau du primaire, que ce soit au niveau du secondaire, que ce soit même euh, à l'université. Quand j'avais commencé, c'était la même chose. Et pour être honnête en, avec vous, c'est des choses que j'entends encore. La seule différence, c'est que ça a plus d'impact comme ça avait auparavant. Parce que supposons que je vais euh, supposons que je, je pensais que j'avais été à Miami et euh, bien sûr euh, j'étais devenue plus foncée avec le soleil et on est, quand je suis rentrée euh, à Montréal, quelqu'un qui m'a dit yeah, « Girl, you're black, you're really black et » et j'ai senti que c'était pas un merci. Parce que quand même la vie c'est comme « Wouh, t'es vraiment noire en ce moment ». Et euh, c'est... Je... Des fois, tu sais jamais comment réagir, surtout quand la personne est a l'air d'être très fière d'être light skin, mais c'est pas, je, je veux vraiment préciser que c'est pas toutes les light skin qui sont comme ça, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai même, j'ai rencontré des filles que autres, ils étaient, ils se sentaient mal d'être light skin parce qu'il y a des personnes qui leur disaient, t'es pas une vraie noire. Alors, je pense que de chaque côté, il y a des combats, mais c'est sûr que moi, je vais raconter euh, la position de dark skin parce que c'est ce que j'ai, moi, j'ai vécu.
0: OK. Euh, oui, en fait c'est vrai, je t'écoute et tout. Puis c'est vrai pour moi c'est aussi un sujet euh, qui m'importe beaucoup mm -hmm. parce que j'ai beaucoup entendu aussi dans mon enfance euh, ces, euh, ces genres de remarques. Mais en fait dans ma famille comme je dis il y a cinq tanks de couleurs et ma mère en fait qui est on va dire plus claire m'a mm -hmm. toujours en fait nous a toujours appris qu'il n'y a, en fait, a pas de clair ou foncé, elle, elle dit toujours t'es noir et je trouve et se trouve c'est même bizarre que on commence à se différencier comme attends t'es un peu plus claire de de comme ah non elle elle est plus foncée ou elle mm -hmm. elle est vraiment claire et je me dis mais je trouve ça bon après je sais que c'est 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 il y a une histoire derrière on sait oh bah, sûr. on sait qu'il y a une histoire derrière mais je me dis on est quand même en 2018 puis des gens même qui sont fiers tu sais je veux dire qui, qui qui se disent, euh, je sais pas comment t'expliquer. J'essaie oh. d'utiliser les bons mots, tu vois bon oui, oui, pas. Oui. Passer, parce <rire> ouais, que aujourd'hui, je, aujourd je, je sais que c'est un sujet très sensible, donc je fais très attention aux mots que je vais employer. Mais pour moi, même, des gens ils me disent, mais Julie, es dans un conte de fées. Mais pour moi, je vois. Avant, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je voyais qu'une seule couleur. En fait, je voyais quelqu'un qui était noir. En fait, quand quelqu'un soit une personne était blanche, soit une, il y avait une personne qui était asiatique. Mais moi, c'était ça que je voyais. Mm -hmm. Mais entre, entre noirs, j'arrivais, je ne remarquais pas en fait la différence de teinte. Je dis oh, lui il est plus foncé ou plus clair parce que c'est comme ça que ma mère m'a élevée. Mm -hmm. Et je pense après c'est c'est ça c'est une, une perception des choses ou c'est la mentalité de certaines personnes puis aussi il y a l'histoire. Mais euh, pour moi c'est un sujet très sensible qui
1: m'interpelle, c'est que je voulais que tu en parles aujourd'hui. Non, mais je comprends. Mais c'est surtout euh, visible dans plusieurs Pays aussi, et c'est pas juste dans les pays euh, antillais ou dans les pays africains. Je pense que dans les certains pays, certains pays euh, asiatiques aussi, c'est quand même assez présent. Euh, et dans les, en Inde aussi, c'est quelque chose qui est très très présent le, le, le colorisme. Et ça, qu'est-ce qui est dommage, c'est que des fois, c'est ça qui peut te couper l'accès euh, à certains emplois. Je en Amérique, je suis pas sûre, j'ose pas parler, mais je sais que beaucoup... Euh et je, me, je veux pas me nommer en tant qu'experte, mais vraiment pas du tout, mais je sais que moi, ce que j'avais entendu, et euh, c'est même pas des sources d'experts là alors je vais vraiment prendre le temps de, de le dire je veux pas quelqu'un me dise. en tout cas moi, c'est parce que j'ai vécu, j'en doute point euh, ce que je veux dire, c'est que des fois, dans certains pays, la couleur de peau est égale aussi à certains niveaux de richesse euh, souvent tu vas voir que dans certains endroits où les gens ont beaucoup réussi les gens sont beaucoup plus pâles euh, et on peut le voir dans, dans quelques pays. Alors, euh, c'est sûr que ça, ça parle aussi beaucoup au niveau d'histoire, parce que, dans le fond, généralement, ceux qui étaient dans les maisons, c'étaient les personnes qui étaient les, les, les plus pâles, et ceux qui travaillaient dans les champs, c'étaient les personnes qui étaient plus foncées. Alors, je pense que ça, ça va de l'âge. Il y en a qui vont dire « ben Franchement, ça fait 200 ans ». Oui, mais ça a quand même été 400 ans. <rire> Il y a beaucoup de, de mentalités qu'on doit renouveler, qu'on doit nous-mêmes briser. Mais je vais rebondir sur ce que tu oui. disais par rapport
0: à, à, au travail. C'est sûr que je sais que euh, mettons euh, en Asie mm -hmm. les personnes qui étaient vraiment plus foncées étaient ces personnes qui travaillaient dans les champs exact et des personnes qui avaient moins d'argent donc pour eux en fait une personne qui était ça aussi je, je vais pas m'avancer mais comme c'est c'est prouvé je veux dire euh, j'ai fait de l'histoire <rire> et aussi <rire> ce qu'on nous enseignait et ça qui avait pour en fait une per... La, le fait d'être plus foncé ça a montré qu'en fait on a une sorte de plutôt ça marquait en fait une classe sociale qu'en mm -hmm. fait t'es pauvre donc du coup les personnes qui étaient plus claires qui étaient vraiment même blanches ça montrait qu'en fait c'était des personnes qui étaient aisées, qui mm -hmm. étaient riches mais c'est sûr comme tu dis on est en 2018 normalement les mentalités changent mais on a gardé un peu euh, ces anciennes euh, ouais. mentalités
1: exactement <rire> et euh, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte mais pas tous um Surtout des fois par des commentaires que tu peux, euh, que tu peux entendre. Comme euh, j'avais dit un peu tantôt la personne qui m'avait vu puis avait vu que j'avais pris un peu de couleur. Et honnêtement, j'aurais pas remarqué que j'aurais pris de la couleur si la personne ne me l'avait pas dit. Alors ça, ça m'a rendu un peu gênée, je m'en souviens, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient autour de nous. Et ce que je n'aurais pas, euh, pas dû être gênée. J'ai pris de la couleur, j'ai pris de la couleur, et bien, et bien mais Moi, j'ai
0: une petite question par ouais. rapport à, à ton histoire. En mm -hmm. fait, la personne qui t'a dit ça, est-ce que c'était une personne qui était
1: noire Qu'est-ce que tu veux dire noir? Tu veux... dis, est-ce que tu as été noir? Je dirais. Ah, foncé. <rire> ou... ah, ok, je pensais non, que tu pas parlais. foncé, à... genre. Oui, c'est une personne noire. Voilà, ouais, ouais. donc. C'est mais... une femme noire. Et je vous dirais que les commentaires comme ça, je ne l'ai jamais entendu des blancs. À mon égard. Ok, non, mais c'est ça regard. que je
0: trouve ça choquant parce que je me dis, mais ça, c'est logique. Normalement, tu sais quand, quand il y a le soleil, c'est sûr que tu bronzes. Donc pour moi, je trouve même ça, c'est un peu de l'ignorance de réagir comme ça, comme ah, oh, t'as. T'es
1: plus foncé, pourquoi Parce que les gens, ils se cachent du soleil. Je veux dire, <rire> c'est comment Je veux dire, euh... je, je, je sais pas à quoi réagir par ça, parce que je sais que cette même personne-là me l'a fait encore une autre fois, qu'on avait été, euh, qu avait été euh, à des glissades d'eau, puis euh, au début, j'ai juste répondu, oui, je sais. Puis elle me l'a dit une deuxième fois, je... oui, je sais. Une troisième fois, je dit, mon Dieu, qu'est-ce que je réponds Mais c'est une autre, une de mes amies qui a répondu, et ça lui va très bien. <rire> puis la fille, fille c'est juste comme, oui, oui, je sais, puis elle a arrêté de parler.
0: Mais je pense que ça, c'était une bonne, une bonne phrase de la personne qui t'a aidé, ouais. ton ami parce que des fois, on n'a pas besoin d'argumenter, de, de débattre. Exactement. Puis chacun exactement. A, a sa perception. Si elle aime pas ça, bah, tant pis pour elle. Oui, puis...
1: totalement. Mais c'est fou parce que cette ami là elle ne savait même pas que j'avais ce problème-là. Je, je l'avais gardé longtemps. Je l'avais gardé longtemps pour moi. Mais ça, ça m'avait vraiment aidé à. Non, vraiment, ça m'avait vraiment aidé à, à m'accepter euh, jour après jour avec ma couleur. Donc, comme on parle, on parle au passé, donc,
0: je pense qu'aujourd'hui, maintenant, tu t'acceptes comme tu es. Tu oh, aimes totalement. ta couleur, tu aimes qui tu es. Tu <rire> tu aimes... <rire> des fois, on veut trop ressembler à, à, comme à un standard de beauté, mais pour moi, je te dis, même ça, c'est une perception différente parce que tu verras, il y a d'autres personnes, après, c'est des goûts qui vont préférer des personnes plus foncées, qui vont préférer des personnes plus claires, qui vont préférer toute origine. En fait, après, c'est les goûts et les couleurs, mais le fait de, de mettre une pression je veux dire à une mm -hmm. personne pour dire ah oh, attention faut pas que tu tu bronzes parce que je dis ça parce qu'en fait je, une fois je suis partie en vacances et tout puis euh, ou soit même pas forcément en vacances j'étais 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 sur une terrasse avec des amis il y a une amie absolument une amie qui était noire qui se cachait du soleil parce qu'elle oh, dit elle voulait triste. vraiment pas bronzer elle dit ah oh, non je vais pas être encore plus noire et puis moi je me suis dit wow. waouh j'étais comme ok et après je dis c'est son cheminement, si elle est qu'elle est, je veux dire, je veux pas la juger, mais quand même j'étais un peu choquée que elle voulait absolument pas que le soleil touche sa peau. Parce que mais sinon... c'est triste, ouais. c'est
1: pour moi c'est être en prison, puis c'est de surtout de pas être en mesure de pouvoir vivre les richesses de toutes les températures, puis si on est fait, euh, si on est noir surtout c'est que notre peau elle est super adaptée pour le soleil, alors non mais c'est vrai, je veux dire on est capable de beaucoup plus résister le soleil, puis c'est supposé <rire> être une richesse, mais on le voit comme si que c'était Chose de négatif. Alors, c'est juste vraiment dommage. Et euh, oui, c'est vrai que maintenant, je m'accepte vraiment au niveau de ma couleur de peau. Mais surtout, ce que j'aime euh, beaucoup préciser, c'est que les pensées peuvent toujours venir. Mais c'est toujours à, à moi, et je voudrais aussi à vous, de pouvoir les accepter ou pas. Et euh, c'est une chose dire que tu acceptes, mais c'est une deuxième chose prendre aussi des décisions qui vont euh, appuyer la décision que tu as prise. Je vais te donner un exemple. Euh, ce que moi, j'ai commencé à faire j'ai fait j'ai fait exprès pour euh, pour commencer à mettre des couleurs plus flashantes. On disait qu'avec ma couleur de peau, c'est ça qui m'allait bien et à force de justement mettre ce genre de couleurs-là, c'est ça qui m'a encore m'a permis de pouvoir plus m'apprécier, de tout simplement habiller ma beauté, habiller ma couleur noire et l'exploiter à 100%.
0: Ça, c'est exactement. Tu as très bien dit, tu l'as bien résumé. Puis, pour moi, je vois ça comme une peinture, tu vois. Exact. Puis, même si tu il y a différentes couleurs, puis moi, je trouve ça magnifique. <rire> ça, je suis pas là à dire, oh, elle est foncée, elle est claire, elle est noire. Non. non. Il faut vivre comme tu dis, puis s'adapter. Comme après, c'est sûr qu'il faut prendre en compte aussi notre... Je vais pas dire prendre en compte, mais c'est un peu de le... en tout cas si des gens aiment la mode, on va dire c'est vrai que si t'as si t'es plus clair ou il y a des couleurs qui te vont bien, là c'est normal parce que c'est comme un habillage tu vois Exactement. Des mmh.
1: Ça c'est différent, mais quand mais... ça devient un complexe exact puis tu sais aussi comme la couleur puis comme la grosseur je veux dire euh, euh, si tu fais une 16 14, peut-être c'est pas une très bonne idée de prendre un pantalon de size 3. puis pour moi c'est la même chose parce que si tu si tu prends des vêtements qui sont trop petits ou qui sont trop grands pour toi parce que aussi des fois il y en a des personnes qui prennent des trucs qui sont trop grands puis pas le style oversize là je parle vraiment du style c'est trop grand pour toi <rire> C'est pas le style du tout, mais ce que je veux dire, c'est que la personne ne se met pas non plus à son avantage. C'est comme ça vraiment que que je le vois.
0: Exactement. T'as ouais. bah, très bien, euh, t'as tout dit. Je peux même te laisser euh, le micro pendant toute une heure. Oh, non, <rire> j'ai besoin de ton aide. <rire> Donc ça, c'était euh, le, premier, le premier thème qu'on a abordé. Le deuxième thème que mm -hmm. j'aime beaucoup, à chaque fois dans mes émissions, on parle de ça. On parle de relations, mais c'est un thème que je pense qu a, que tout le monde euh, apprécie parce qu'on est tous un peu concernés. Oui. Puis ça, les relations, c'est un sujet très complexe aussi, mine de rien. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à, à construire des relations. Oui. Et
1: toi, en fait, qu'est-ce que tu dis euh, dans tes textes? Euh, ben, J'ai parlé d'un texte en particulier. Le texte perception, c'est que... Euh, mais j'ai parlé plutôt au niveau de, de montrer plus sa vulnérabilité au niveau des relations. Ce que je veux dire par là, c'est que... Euh je pense que plusieurs d'entre nous, on veut être en couple, on veut être avec des personnes, mais on dirait que, et c'est ma perception, là, moi je parle toujours par D'ailleurs, c'est le titre, mais euh, on a de la misère à le dire haut et fort. C'est comme si que si on avait besoin d'être quelqu'un... Non, je, je, je vais recommencer ce que je veux dire. C'est que j'ai l'impression que dans l'air où ce qu'on vit aujourd'hui, on doit toujours montrer qu'on a besoin de personne. Moi, je vais y arriver tout seul. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'accompagne. Si je travaille fort, seule, je vais être capable d'y arriver seule. Puis on parle beaucoup de hustling, hustling, <rire> puis des trucs comme ça, mais tout le temps. Mais je trouve que ça, 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 ça nous piège un peu dans, la, dans une solitude, parce que je crois sincèrement qu'on est des aides qui ont été faites pour les relations. Alors quand... Euh, quand justement on vit quelque chose, on a peur d'en parler pour justement que ce masque-là ou notre vulnérabilité puisse être montré. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que plus je montre ma vulnérabilité, plus mes relations sont, euh, sont réelles. Et dans mon texte « Relations », ce que je parle, c'est que euh, quest ce qui arrive souvent, c'est que des fois, on peut être en amour avec quelqu'un. Et on dit « Ok, cette personne-là, là, ben moi, je parlé pour moi. Cette personne-là, c'est l'homme de ma vie. Il faut juste qu'il s'en rende compte. » Puis des fois, on peut tout, mais tout faire pour que cette personne-là nous remarque. Et la personne ne le fait jamais. Et pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont aller un peu plus loin ou dire, oh, euh, supposons que j'avais une histoire, une de mes amies qui, euh, qui m'avait dit qu'elle avait dit au gars que, « Oh non, pour le moment, j'aimerais juste m'amuser. » Et pour elle, ça faisait d'elle qu'elle était dans une relation. Puis ça, c'est quand même assez triste, mais la personne ne l'avait choi jamais choisi elle en tant que telle et des fois, c'est juste réaliser que c'est juste pas la personne pour toi. C'est pas la personne pour toi et être en relation avec cette personne-là, c'est euh, il y avait un moment donné dans le texte que je dis c'est je dis euh, son fruit semble te satisfaire mais dans le fond euh, son parfum va détruire les plus profondes euh, guérisons. Parce que des fois même on a eu le temps en tant que célibataire de travailler sur nous-mêmes et on rentre dans une relation et dans les parties où ce que nous on était guéri, cette relation-là vient juste tout détruire tout le cheminement qu'on a fait sur nous-mêmes. Alors, euh, c'est beaucoup de tous ces sujets-là que je parle, mais surtout d'accepter quand une personne, c'est pas soi. Et des fois, c'est juste le fait aussi d'attendre peut-être un peu plus longtemps pour rencontrer quelqu'un qui va nous faire grandir, quelqu'un qui va être aussi un plus-value. Je parle pas de chercher quelqu'un qui est parfait parce qu'on n'est pas parfait. Euh, je crois même pas qu'on doit attendre d'être parfait non plus, et ça n'arrivera jamais, t'attends <rire> d'être parfait, mais juste d'attendre à quelqu'un qui va nous emmener, non, quelqu'un qui va nous emmener dans un autre niveau, mais que nous aussi, on en emmène dans un autre niveau. Qu'on qu ne soit pas les béquilles de l'un l'autre. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je veux être en mesure de pouvoir l'inspirer, mais je veux aussi qu'il soit inspiré par moi. Voilà.
0: Et euh, tu parles... Tout ce que tu dis, c'est parce que c'est quelque chose que tu es en train de vivre. Je veux dire, est-ce que là, maintenant, tu as trouvé
1: la bonne personne Non, en ce moment, je suis célibataire, je vais pas mentir. Même ce que je disais à Julie, c'est que mon téléphone sonne pas trop. <rire> je trouve ça très drôle. C'est un rire vraiment sincère. Avant, c'est ce que je trouve ça vraiment génial. C'est qu'avant, ça aurait pas été un rire sincère. On m'aurait posé la question, puis j'aurais senti un pincement dans mon cœur encore seul. Puis j'arrive à écrire un poème là-dessus. Mais ce que j'aime avec l'état que je suis, oui, je suis célibataire et oui, j'ai envie de rentrer, de rencontrer quelqu'un. Mais je sens que je ne suis plus désespéré pour le faire. Euh, je sens que j'ai plus besoin de faire de contre promis que j'étais prête à faire avant et j'ai vraiment appris honnêtement. et je, Des fois, ça fait vraiment une phrase cliché, mais l'ayant vécu, vaut mieux vraiment être seule qu'être mal accompagnée. Parce que déjà, être avec quelqu'un que c'est vraiment pas ça, honnêtement, je trouve que la solitude creuse encore plus. Parce que l'autre réponse zéro à absolument rien du tout, puis la personne est là. Alors, euh, même si des fois, je me dis, ah oh, j'aurais voulu, je, eh? mm -mm. je préfère vraiment être seule et qu'avoir quelqu'un peut me poser les mêmes questions que quand j'étais célibataire. Pour moi, ça n'a pas d'allure. Voilà. Wow.
0: Je ne vais pas rajouter, je ne vais pas en dire un peu plus. Je ne pas me dévoiler. Mais tu as, tu as tout dit. Pour moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Yeah. C'est bien d'être célibataire parce que tu peux te, te concentrer sur toi-même et exact. te concentrer à qu'est-ce qui ne va pas chez toi, qu'est-ce que tu dois travailler. Parce que des fois, quand tu es en couple, tu t'abandonnes un peu trop vite à la personne qui est en face de toi, puis tu t'oublies, tu t'oublies toi-même, tu vois. Mm -hmm. Et quand ce n'est pas le bon moment, bah,
1: des fois... Exact, exact. Il ne faudrait pas que... Euh... Parce que je pense pas qu'être en couple, je ne suis pas experte, je ne vais pas dire que j'ai un, un, un bac en psychologie, en relations amoureuses, non pas du tout, mais je pense qu'une des choses qu'on fait souvent, c'est totalement s'oublier euh, dans une relation, et c'est dommage parce que c'est notre personne qu'on oublie qui a intéressé l'autre personne en premier, fait que des fois sure. qu'on on, s'oublie... Euh, la personne ne nous voit plus comme on est, puis souvent c'est des choses comme ça qui disent t'as changé. Non, j'ai pas changé, je me suis juste oubliée, puis cette personne-là existe plus en ce moment. Fait que c'est même qu'on est en relation, c'est vraiment important de pouvoir toujours garder notre identité parce que c'est les deux identités ensemble qui vous donnent à chacun d'entre vous une plus-value. Wow. Ouais. <rire>
0: je fais d'écouter des heures. <rire> On va faire une petite pause musicale. Je vais vous je, bah ça, ça, ça vient. C'est une chanson qui est très. Qui, qui, qui est bien liée un peu avec de quoi, de ce qu'on qu est en train de parler. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, j'aime bien cet artiste. Il s'appelle Code Out Music. C'est un article britannique. Et là, il est en featuring avec Deborah. Et le titre, c'est Still Standing.
2: Life is so beautiful So many days and so many nights I've laughed and I've cried Your smile is so beautiful So many days and so many nights you stood by my side And we'll be dancing along to the music, the music we made And we'll be singing along to the songs, the songs that we wrote They'll say, oh, 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 I'm still standing. No, oh, 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 I'm still standing.
3: Life is so one. As I've been, but always come back to your arms. And we'll be dancing, dancing along to the, the music. music.
2: Do style.
3: ça
0: c'est une belle chanteuse elle s'appelle Ray, elle est aussi britannique donc, j'espère que vous avez aimé ce son. Et toi, Béatrice? Non, c'était
1: bon. Je voyais que je me balançais de gauche-droite, de gauche-droite. On avait
0: la musique. On a, on a, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on avait la musique, puis on parlait, puis il y a une bonne ambiance dans les studios. Bah, je sais que vous, vous êtes, euh, je sais pas, les gens qui nous écoutent, peut-être euh, sur le site ou qui nous regardent sur Facebook. Mais ici, c'était, c'est super. Venez nous voir chaque lundi à 15h. Yeah. <rire> Mais bon, là, en fait, il nous reste à peu près 7 minutes. C'est 7 minutes avant la fin de l'émission. Mm -hmm. Ça s'est passé tellement vite avec toi, comme on parle, on parle beaucoup. C est,
1: c est... Mais honnêtement, c'est vrai que ça s'est passé vite et j'aime vraiment beaucoup l'ambiance. « T'es loin de moi, mais je me sens proche. <rire> » Oui, <rire> on est relié avec les cases oui. Je t'entends, j'entends bien ta voix, mais c'est vrai que t'es trop loin.
0: <rire> Alors, bon, Béatrice, comme je te dis, c'est la fin. Euh, J'aimerais, en fait... Au début, je voulais te poser encore une question par rapport à la perception. Comment tu perçois, en fait, la génération d'aujourd'hui Mais si tu peux... Tu penses que tu peux me répondre en deux minutes Je voulais juste savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est une génération qui est beaucoup sur euh, bon, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Il y a du... Comment dire, dit Il y a du bon il y a du mauvais aussi. Mais on, on s'est rendu compte que les enfants, aujourd'hui, sont comme addicts. Il y a même des maladies qui, sont, qui commencent ouais, à exister. Des dépendances. Des dépendances au téléphone, euh, à la télé. Bon, la télé, c'est mm -hmm. depuis longtemps. Mais téléphone, ça, ça a un gros, un, un grand impact, en fait, sur le cerveau euh, des enfants. Et je voulais savoir aujourd'hui, comment tu trouves cette génération? Qu'est-ce
1: que, aujourd'hui, avant, des enfants, on lit, on lit moins. On prend moins ouais. le temps de prendre un livre. Moi, j'adore lire en plus. là. Je lis vraiment beaucoup. Euh, comment, je ne veux pas parler trop négativement parce que je pense qu'il y a quand même des bonnes choses dans la génération. Mais c'est sûr que moi, euh, une chose que je dirais, c'est beaucoup au niveau euh, des filtres qui sont dans les réseaux sociaux. Euh, je trouve juste vraiment ça dommage que euh, c'est difficile d'être authentique et d'aimer qui on est si... On a plein d'outils pour ne pas justement montrer qui on est réellement. Et je pense que le travail est toujours double. Je pense que c'est probablement pour ça aussi que la, les dépressions augmentent énormément, euh, même au niveau euh, universitaire. On entend beaucoup ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de se comparer avant. C'est trop facile de trouver un endroit de se comparer et euh, contrairement à avant y avait juste à l'école puis tu rentres chez toi, maintenant ça te suit partout avec les réseaux sociaux. Alors j'ai juste, c'est juste ma crainte pour cette cette génération, si
0: mmh, ouais. une crainte partagée, ouais. <rire> mais bon, comme tu dis, on va parler, bah, on va changer un peu la note,
1: une oui. note plus euh, positive. Hashtag no filter. <rire>
0: <rire> alors, Béatrice, toi qui est qui fait les scènes, tu fais tu vas de, de, de lieux en
1: lieu. Je voulais savoir, c'est quoi ton agenda? Quelles sont tes dates? OK. Alors, j'ai euh, mes deux prochains événements pour ce mois-ci. J'ai un événement ce vendredi. C'est organisé par le Kéké Show. C'est en fait euh, une levée de fonds pour euh, pour euh, une personne qui va en Haïti aider les prisonniers. Les portes s'ouvrent à 21h. Ça va être euh, au Blueprint. C'est vraiment 10$ dollars les entrées et euh, je vais faire mon poème euh, qui parle du colorisme noir de peau et mon poème que j'ai fait spécialement pour les hommes noirs et je super original avec le titre, c'est Noir de Peau. Et euh, vendredi, le 31 août, euh, je vais également euh, performer avec l'équipe de Larsella. Larsella qui m'a fait découvrir l'amour que j'ai pour la poésie. Et euh, dans le fond, je vais performer mon, euh, mon poème sur les perceptions. Je ne sais pas si je dois parler ou ce qu'on peut me trouver sur les réseaux sociaux. Ben, ah, bien vais... sûr, mais vas-y. <rire> <rire> OK, j'y okay, vais à fond, alors. Alors, j'ai une page aussi officielle sur euh, Facebook, c'est euh, Béatrice Lafortune. J'ai gardé mon vrai nom. Euh, j'ai également euh, mon Instagram qui est Béa La Lafortune. Alors, vous allez pouvoir découvrir. Je, je, je partage souvent euh, des bouts de mes poèmes, puis des fois mes poèmes en, en entier sur ces deux pages-là.
0: D'accord, ben, j'espère que vous avez pris des notes. Moi en tout cas je serai là pour les deux dates. Je veux te voir. Yeah. Je veux te voir là. T'es mon coup de cœur vraiment. Parler avec toi c'est 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 vraiment c'est trop bien. Yes. Donc voilà. Bon bah c'est la fin de l'émission. Béatrice on va on va se quitter. Oh. Nous en tout cas on se quitte pour vous mais nous c'est sûr qu'on va continuer non, à, je suis à échanger.
1: On a trop parlé, c'est trop bon là, on continue. Part on ne va pas s'arrêter. <rire> voilà, on ne
0: peut pas s'arrêter même si ça sera en dehors des studios, mais on va continuer à échanger, à partager. Ma Béatrice, merci beaucoup d'être venue, merci d'avoir partagé ta passion pour la poésie.
1: Ben vraiment merci de m'avoir invitée. je me sens choyée, puis je suis vraiment trop excitée en ce moment <rire> Merci beaucoup puis merci à vous d'avoir assisté à l'émission puis euh, de m'écouter.
0: Voilà, donc c'était l'émission Afro Parade Tous les lundis de 15h à 16h J'espère que vous avez aimé cette entrevue J'espère que vous avez aimé la personnalité de Béatrice Comme j'ai dit, c'est mon coup de cœur J'aime beaucoup sa manière de parler, de s'exprimer J'espère qu'on va la revoir bientôt Et oui, au fait, c'est l'avant-dernière émission On se, bah, la, la semaine prochaine, ça sera la dernière émission Afro Parade On va se retrouver l'été prochain Mais vous inquiétez pas c'est pas fini On a d'autres projets on, a, on vous attend sur les réseaux sociaux Et n'hésitez pas à commenter la vidéo surtout Donc on quitte avec la, chance, la, la chanteuse C'est une chanteuse française Parce que je viens de France Donc je mets en avant euh, mon, pays, mon mon, troisième pays Qui est la France Et on quitte avec le son de Red Flow Love to Love Moi j'aime trop parler d'amour Tu vois même les sons euh, sont... Euh... J'ai remarqué <rire> Donc voilà Donc on se retrouve euh, la semaine prochaine Avec... L'organisateur du, du concours Miss Afrique Montréal. Est-ce que tu connais Miss Afrique, Mister Afrique plutôt, Mister Afrique Montréal Non, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc écoute nous, ça va être vraiment bien. Aussi. Je suis sûr qu'on va parler de relations. Ça c'est sûr. On va parler des hommes et tout, soit disant John Cleman pour certains et d'autres joueurs. Mais donc il sera là avec nous, avec d'autres aussi, d'autres candidats. Donc à la semaine prochaine dans l'émission Afro Afroparade.
2: Tu as pris mon cœur Tu as pris mon cœur Tu as pris mon cœur
4: Tu as pris mon cœur Tu as mon cœur je n'imagine pas ma vie sans toi Tu sais, j'ai froid quand t'es pas là Dans tes yeux, je vois que je suis belle Je suis plein de toi, j'ai perdu le fil Tu es la perfection incarnée avec toi Je voudrais finir mes années devant toi Mon cœur est désarmé J'en oublie mes proches et mes amis
3: Julie Bokovi est sur ta radio Julie
1: Bokovi est sur ta
3: radio
2: Tu as pris mon cœur
3: Tu as pris mon cœur j'ai appris.